0: スキャーリーストーリー人間の恐怖幽霊妖怪悪魔科学では紐解けない不可思議な話などそういった怖い話を読み解いて最終的に自分たちで怖い話を作ってみようという内容ですはい始まりました「スキャーリーストーリースキャストストーリーテラーのバオタカ」ですえ今週はツイッターの方でも少し話させていただいた「古典会談または落語などで話される怪談話これらについてお話をさせていただきたいと思いますそして今回のお話は詳しい内容は知らずともこの名前だけは聞いたことがあるといった方が多いのではないでしょうか「耳なし法一」「平家物語」に関する琵琶を奏でる男性とその亡霊たちとの恐怖そういったお話を今回はさせていただきたいと思いますそれではお聞きください昔阿弥陀寺という寺に法一という盲目の琵琶法師が住んでいた法一は平家物語の弾き語りが得意で評判もよく特に壇ノ浦の合戦の件は誰もが簡単するほどの名手だったという。法一がある晩、いつものように琵琶を弾き語っていると、そこへ女の声が聞こえてきた。そなたの素晴らしい腕前をぜひ私の屋敷に住まう者たちへお聞かせ願いたい。もしよろしければご同行くださいませんか法一はこんな夜分にと不思議がってはいたが、自分の腕前を買ってもらえたのならばと女性と共に寺を後にした女性に連れられるまま向かうとそこには大勢の人の気配が感じ取れた自分の演奏をこんなに大勢が心待ちにしてくれるとはありがたい法一はいつものようにしかし少しばかり熱の入った旋律でビアをかき鳴らした聴衆は法一の演奏に酔いしれ中中には途中で歓声を上げる者もいた。今までにないほどの手応えを感じつつ芳一は一心不乱に弾き語りを続けるやがて壇ノ浦の合戦まで来るとあまりの素晴らしさにおえつを上げて泣き出す者もいた演奏を終えた芳一は言いようのない達成感と疲労に包まれていたすると再び女性の声が聞こえてくる。評判以上の素晴らししい腕前でしたもしよろしければ明日もまたお聞かせ願えますでしょうかですがこのことは誰にも言わないようお願いいたします法一にとっては断る理由もなかったこうして法一は夜な夜な外出するようになった毎晩ふらりとどこかいなくなってしまう法一を寺のお正は不思議に思っていたしかも最近顔色が悪く痩せ細ったように感じるはてい一はまあ、い,いやどこへ出かけておるのだそこで和尚は寺の男に宝一の跡をつけるように頼んだ夜寺の男が宝一を見張っていると不意に立ち上がった宝一はふらふらと歩き始めた寺を出た宝一は迷うこともなくまるで目が見えているかのように歩いていくまっ暗な夜道を月明かりだけ頼りにしてついていく寺の男は見失わないようにするのがやっとだったしばらくするとついた先は安徳天皇平家物語に登場する平清盛の孫の墓の前だったなんだってこんな場所に法一は来たんだ寺の男がそう思ったや先法一の周りを火の玉が囲ったそして法一は聞きき迫る様子でを引き始めたなんてことだ法一は妖怪に取りつかれておった寺の男は大慌てで寺に戻りこの様子を和尚へ話したこれを聞いて法一は平家の亡霊に取りつかれていると分かった和尚は翌朝法一を呼び出して問い詰めたしかし法一は女との約束で何も答えようとしないそこで和尚は昨晩寺の男が見たことを法一へ言って聞かせたまさかそんな法一は思わず身震いしたあの聴衆がこの世のものではなかったとはそして和尚は続けてこう言うこのままでは法一お前も取り殺されてしまうぞ目が見えんでわからんとは思うが今のお前は痩せ細って骨が浮き出とる具合だ和尚私はどうすればよいのか平家一門の魂は私が沈めようしかしお主のもとへ再び亡霊が現れるやもしれんそこでだ和尚は法一の身を守る手段として体中に教文を隙間なく処したそして私は今晩平家の魂を沈めるため出向き教をあげる私が帰るまで決して口を開くでないぞと念を押した日が暮れるとともに法一は本堂へ閉じこもり和尚は出かけていった法一はただ押し黙って一晩をやり過ごしかなかったするとやがていつものように女の声が聞こえてくる「法一さんどこへいらっしゃるのですか?」やはり平家の亡霊は法一を迎えに来たしかしどうやら教文を書いた法一が亡霊には見えないのか寺の中をさまよい続けるしばらく歩き回っていたがやがて足音もしなくなった諦めて帰ってくれたのだろうかそう思って少し芳一が安堵した瞬間芳一さん女の囁きがすぐ耳元で聞こえた突然の出来事に思わず声を上げそうになった芳一はなんとか声を飲み込んだ「まずい見つかった体中からどっと冷や汗が噴き出してくる芳一さんは見つからないがここに耳だけはあるようだ代わりにこれを持ち帰ろう女がそう言うと次の瞬間芳一の耳に鋭い痛みがしたあまりの痛みに芳一は気を失ってしまった芳一が気づくと布団の中で横たわっていた「おお芳一気がついたか」和尚の声が聞こえる芳一は「平家の亡霊はどうなったのでしょうか?」と尋ねたなんとか一晩中今日を唱えて沈めたよしかしすまなかったなおぬしの耳に教文を書き忘れてしまったため耳だけ持っていかれてしまったそう言われて法一が自分の耳を触ると手やすく治療がされていたそこに耳がある感触はなかったその後平家の亡霊は二度と姿を現さなかったそして怪我が回復した法一はこの話が知れ渡り耳なし放一と呼ばれ一躍有名となったはい今回のお話耳なし法一でしでた僕が昔「四ツ谷怪談」というホラードラマシリーズの中で。お岩さんでしたりあと中心蔵そういった話を怪談話に変えていたりそのものの怪談話をドラマ化していた番組で耳なし法一のドラマを見たことがあったのですがこの作中の中で描かれている前半の法一が平家の亡霊たちの前で演奏するその演奏している場所に平家の亡霊たちが集まってくるシーンなんですがこの壇の浦の戦いこれは栄えていた平家が最終的に滅ぼされていく戦なんですが自称ののの乱の最後の戦いいと書かれていますこれは山口県の下関下関市でのお話なんですが先ほどの平家の亡霊が海の中から現れてくるんですね。そして海の中から現れるのはまず大量のカニ。月夜に照らされ闇の中海の中からじわじわじわじわと大量のカニが陸へと浜へとと上がってくるんですね。そのカニの甲羅の部分に落ち武者の風貌をして青ざめて中には血まみれになってもがき苦しんでいるような苦痛の顔をした平気の亡霊たちの表情が甲羅に浮かび上がってそのカニたちがが陸へ上がってくるんですねそして作中の後半の女性の亡霊が法一の耳を持ち帰るシーンこれもドラマでの描写がとてもグロテスクで法一は体中にお経を書いてもらってお堂のような建物の中、まあ、目は見えてないので目はつぶっていて。そして両手を前に出し手を合わせていて心の中でお経をずっと唱えているんですねそして部屋の建物の中に亡霊が入ってきたことに気づいて自分の周りをうろうろうろうろう一さんどこですかどこですかって囁きながらぐるぐるぐるぐる回っているんですねそしてその声がだんだん近づいてきていることに気づいた法一は体中とっと冷や汗をかいて耳の部分だけ汗でお経が消えてしまうんですそして耳だけ見えた亡霊はその耳をとても嬉しそうに引きちぎっっって帰ってて持帰いくんですねもうす当時まだ僕も小さかったのでこのドラマを見た時にすごい恐怖を感じましたとても演出がすごかったドラマですねリスナー手紙を送ったのはマイこのコーナーでは、わしの息子が妖怪を紹介するぞ。これでは、頼んだぞ。今回ご紹介する妖怪は、おはぐろべったり。日本の妖怪の一種で、目も鼻もない顔におはぐろをつけた大きな口だけがある女の姿をした妖怪。このおはぐろべったりは夕やみる町ゼルの神社や寺に現れ通りかかった人を驚かせまれには家の中にも出たと解説されていますそしていろいろな地域によりいろいろな出現ホラー話が語り継がれているみたいなんですがこのおはぐろべったりの風貌というものが角隠し結婚式で和装される女性が頭に白色の巾のような角ばった帽子みたいなものをかぶってそしてこのおはぐろべったりがイラストで描かれているこの頭にも似たような角隠しが描かれているそして綺麗な着物を着ていることから連想されて結婚前に死んだ女性の亡霊の妖怪とする解説が取られている書籍も存在するみたいです。そ、まあ、それ自体ががういいったもののと断定はでできないのですがこの『おはぐろべったり』は恐怖の形相から村人町人をたくさん驚かしていたという話が書かれています今回紹介した妖怪の名前ははいそれではエンディングです。キャストブックに閉じたいと思いますまたツイッターやメールの方でもご意見ご感想をお待ちしておりますそして今週は引き続き古典会談そして落語などで話される会談話これらをお伝えしていきたいと思います次回もお楽しみくださいご視聴ありがとうございました you <laughs>